0: Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Normalnie jakbym zapomniał, jak to jest pisać ręcznie. Łapa nie boli, jakbym pół dnia łopatą żwir przerzucał. A przecież w czasach szkolnych to człowiek notował wszystko jak robot, bo z tablicy wzór mógł zniknąć w każdej chwili, pochłonięty przez żarłoczną gąbkę. Śmieszne czasy. Teraz uczniowie mają niby łatwiej, bo jest to całe e-nauczanie, w sensie lekcji online i te sprawy. Trochę im zazdroszczę, bo też chciałbym się pouczyć czegoś z ekranu komputera albo telewizora. Ciekawe w sumie, jak to wygląda. A odpalę sobie z ciekawości, czemu nie. W końcu dostaje ostatnio trochę hajsu i dotacji, to może chociaż na poziomie jakimś to wszystko będzie, zobaczymy. Dzisiaj mi słów parę o średnicy. No więc zobaczmy. Na przykład yy, bocianie gniazdo. Bocianie gniazdo ma średnio 2 metry średnicy. Odwierzmy sobie teraz takie 2 metry. Przykładowo za pomocą rolki papieru toaletowego. No, trochę go brakuje ostatnio w polskich domach ale my się nim po. to no teraz będziemy mieć tak z dwa metry trochę więcej niż ja mam, bo ja wyrosłam, lubię konno jeździć. I weźmy sobie tak trochę papierku, to możemy odrzucić. I teraz weźmy ten papier, złączymy końcóweczki, proszę bardzo, i w ten sposób mamy średnicę takiego gniazda bociana. Takiego gniazda to nawet ja bym weszła. Proszę bardzo, jak taka szarwa mis.
1: To kurwa obód jest.
0: Obód? O, jaka jest różnica? Dobrze. Yy, ci z Was, którzy uważnie mnie oglądali, na pewno zauważyli błąd. Chodzi o obwód, a nie średnicę. Sprawdzałam Was, moi drodzy. Chodzi o obwód, a nie średnicę. Bo średnica to jest oczywiście, jak wiadomo,
2: coś innego.
0: Ps, i pognieźnie, Dlatego wracają do Afryki. Drodzy, znajduje się w wielu produktach. Możecie go znać na przykład w piekarni. Jest pieczywo bezglutenowe, prawda? Gluten zapisujemy wzorem gl, jak gluten. Co ja robiłem, moi drodzy? Co mogłem robić? Nie, nie. Nie siałem rzuchy, nie, nie siałem marchewki, siałem ferment za plecami. Tak, liczba 10 jest liczbą parzystą, bo ma parę. Hej, hej, hej! Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy w Liczbo Zabawie. To jest taka gra, gdzie liczy się dobra zabawa. <śmiech> jest z nami bonzo, jest z nami popcorn, a my zaczynamy od prostych obliczeń. Na początek coś takiego, co każdy myślę, że będzie wiedział. 11 plus, czyli taki krzyż, gdzie jest krzyż, taki żart, i 4, prawda, cyferka. Znak równości teraz, proszę bardzo. I oczywiście wpisujemy wynik, jest to... E, 16, 15... To jest... 16! No... 15! I wpisujemy wynik, jest to oczywiście 15. Taka piątka z brzuszkiem, prawda? I to jest takie najprostsze, podstawowe równanie. Widzicie, tutaj jest z nami popcorn. Popcorn już ma takie trochę mocne jak taki akwarelista z Austrii, ale do dzisiaj, dzień dobry moi drodzy, pouczymy się o zbiorach. I przykładowo mamy zbiór kaczki, mamy zbiór no powiedzmy takiego ludzika, człowieka i zbór, zbiór, przepraszam, pieniążka. Jak możecie zauważyć, zbiór ludzika i pieniążka jest tutaj połączony, to ich wiąże, ale możemy zastosować dosyć rzadko używany, ale jednak równanie matematyczne, tak zwany znak krzyża. Rysujemy ten znak krzyża tutaj i w ten oto sposób ten zbiór wędruje do zbioru kaczki z pominięciem ludzika. Co najlepsze, ten ludzik nie ma o tym zielonego pojęcia, że te wszystkie jego pieniążki należą teraz do tej jednej kaczki, moi drodzy. No tak, tak działa matematyka i tak działa ta kurwa logika. Wszystkie metale to są ciała stałe, prawda, no bo takie przykładowo aluminium jak weźmiecie i poddacie je wysokiej temperaturze, no to co się stanie? No rozpuści się trochę i popłynie, ale to wciąż będzie jakby ciało stałe, prawda. Tak samo wodorotlenki
2: mają różne stany skupienia, prawda,
0: różne metale. Nie. Różne mają właściwie. Już, już. Cięcie, cięcie. Tak.
1: Cięcie, dajcie kogoś innego, bo to nie.
0: A jestem lefistką.
3: I to są bardzo
2: proste ćwiczenia, które możecie zrobić w domu. Raz, dwa, trzy. Z butelką i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy.
0: Proszę bardzo. A potem na przykład nadgarstek. Raz, dwa, trzy i druga ręka. Raz, dwa, trzy. A potem robimy biceps. Raz, dwa, trzy. Możecie do zabawy zaprosić rodziców. Myślę, że na pewno wiedzą, jak ćwiczyć. Bardzo fajnie można się tak pobawić. Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj nauczymy się wzoru na prędkość w ruchu jednostajnie prostoliniowym. A wygląda on następująco. Mamy S, znak równości, V razy T, prawda? I to jest właśnie wzór na prędkość w ruchu jednostajnie prostoliniowym. Ale jak ten ruch wygląda, się zapytacie. Popcorn? Pomożesz mi? No pewnie. Dzięki popcorn. Weźmy popcorn. Popcorn w tym przykładzie będzie, powiedzmy sobie, no... państwem polskim, a ja będę władzą. No i co robi władza w ruchu jednostajnie prostoliniowym? O właśnie taki ruch, o właśnie tak, możemy popcorna trochę pochylić. O właśnie tak, tak to wygląda i tak właśnie działa państwo kartonowe polskie. Liczbo zabawa, moi drodzy, witam ponownie dzisiaj, nauczymy się Poprawiać tutaj zapis równań i odejmować niepotrzebny nikomu zera. No więc mamy taki zapis. 21 3710 Czy nam tutaj są potrzebne dwa zera? No chyba nie, prawda? No to jedno zero. i już nie ma zera. Lecimy dalej. Ten zapis jeszcze można uprościć. 21 tysięcznych. Czy potrzebujemy to ostatnie zero? nie, no to też możemy rachu, ciachu i nie ma zera. I tym sposobem otrzymujemy taki zapis 21, 47 setnych. Coś tam pewnie nam się pomyliło, ale nie istotne. Skoro mowa o setnych, moi drodzy, w domu na pewno każdy z was, jak poprosi rodzica, w szczególności tatę, znajdzie się taka butelka. Poproście rodzica, na takich butelkach też setyk, setyk i setek możecie się uczyć. dam to operatorowi i no i to chyba wszystko na dzisiaj w liczbę y, w grze, w której liczy się zabawa. Albo wiecie co, w sumie to jednak nie mam na co narzekać i ręka jakoś od razu mnie boli. Także tego 2 miliardy, ja pierdolę. Ciąg dalszy nastąpi. Moi drodzy, cukrzyca typu pierwszego atakuje również małe dzieci i młodzież do lat 13. Związane to jest z tym, że nie mamy hormonu, który produkuje nasza śledziona, prawda?
1: Trzustka, kurwa, trzustka! Trzustka? No
0: dobrze, no to trzustka nie produkuje... Dobrze, i tak wszyscy grają w CSA, a a wybory wygraliśmy chuj z tym, jakby nie. Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Cześć, yy, witam serdecznie wszystkich. Bardzo dziękuję za przybycie. Folie z głów, nie, taki żart, lepiej nie zdejmować. Yy, Macieju, gratuluję wyjęcia chipa z łydki. Dobrze, że znalazłeś teraz to chipują, nie wiadomo kiedy. Yy, w każdym razie dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać o Big Pharma, oczywiście. Po drugie, 5G: Jak szybko zamienia mózg w galaretę? Przygotowałem sobie parę materiałów z bardzo dobrych źródeł. Yy, Reddit forczan, Karakany, no i Wykop, oczywiście. Także co? Yy, może zaczniemy. Zuza? Syssyjonu, Rycerze Chrystusa, Egipski Bóg Bez. Jak pierwszy raz przeczytałem o foliarzach, to stwierdziłem, że to musi być żart. Ale nie. To jest prawdziwa i nawet prężnie działająca społeczność.
4: Trójkąt bermudzki, że to niby wielka dziura w czasoprzestrzeni? To wielka bzdura jest. Każdy, kto siedzi w temacie wie, że tam jest Atlantyda. Ci ludzie, zaczytani
0: w książkach Erika von Danikena czy Red Nicka z wypiekami na twarzach śledzą i badają największe teorie spiskowe świata. Wiecie, od takich jak piramidy, wybudowane przez obcą cywilizację poprzez ataki na WTC, w których to Bush sam wydał rozkaz, kończąc na technologii 5G, która ma robić z nas galaretkę niczym po włączeniu mikrofali. Ale na tym też nie koniec, bo to często także płaskoziemcy albo ludzie przekonani o istnieniu tzw. mind control. Oczywiście wszystko to poparte źródłami takimi jak jasnowidzowie czy prorocy, którzy opowiadają o takich rzeczach jak liniowe promieniowanie potrafiące na odległość wyłączać organy ludzkie na zasadzie przepływu impulsu elektrycznego w nanoskali i tak dalej, i tak dalej. Im więcej człowiek tego czyta i w to wierzy, tym bardziej musi się bać świata. Co jednak lepsze, zawsze swoje wypowiedzi kończą znamiennym zdaniem zacznijcie myśleć samodzielnie, ludzie.
4: Stary, i co myślisz, że depopulacja zaczęła się od jakiegoś zjedzonego w Chinach nietoperza? Błagam cię, obudź się.
0: Jakby oni kurwa byli przebudzeni i świadomi wszystkich największych tajemnic świata, bo wyczytali je na Wikileaks jakichś zjebanych czanach. Każdy wirus, który pojawia się na większą skalę, to oczywiście testowanie broni biologicznej, która niedługo zostanie użyta na większą skalę, a odpowiedzialni są za to szczuro ludzie.
4: Rządza pieniądza, laboratorium farmaceutyczne, kontrola umysłów. I gotowe. Świńska grypa. To było wszystko zaplanowane. Od A do Z. Ale żeby było
0: śmieszniej, a nawet tragiczniej, te bajki sci-fi są wypowiadane absolutnie poważnie,
4: bez cienia śmieszkowania. A dlaczego nasi przegrali w mundial, myślisz? Przez szczepionki właśnie. Obok mnie, was, nas
0: wszystkich, żyją ludzie, którzy uważają, że światowi przywódcy są jaszczurami z kosmosu
4: i jak ja mam z tym, kurwa, dealować. Reptilianie czy, jak kto woli, istoty gadzie są z nami już od 2000 lat. Także opór rasy ludzkiej jest daremny. Jesteśmy na skraju wyginięcia i to jest fakt. Tam foliarze i ich magnetyczne
0: ataki to jeszcze nic, ale wspomnieni płaskoziemcy, kurwa. No tutaj to właściwie ciężko dokopać się dna, tak głęboko są zakopani. Jebać Kopernika i pracę tysiąca wybitnych umysłów nad zrozumieniem kosmosu i naszej galaktyki, przychodzi bezrobotny Lucjan z brzuszkiem, który ujebo maturę z matmy i zaczyna pisać, że kulistość Ziemi to mit, a zakrzywienie horyzontu to złudzenie optyczne. Że Globusy to ogólnoświatowy spisek i błędny model przedstawiania świata. Czaicie? Nawet czemuś tak niewinnemu, jak globus się kurwa dostało od kogoś, niesamowite. Co bardziej, obrotny koleżka dopina swego i wchodzi na pokład własnoręcznie zbudowanej rakiety, by ostatecznie udowodnić sobie i światu, że żyjemy na płaskim dysku. Ale jak to się kończy, to niestety wiemy z wiadomości. Są jeszcze tacy, co całe zło widzą w korporacjach i oczywiście tutaj mogą mieć trochę racji, ale niektóre teorie są naprawdę srogie. Czy wiecie przykładowo, że moda na wrzucanie swoich zdjęć z dzieciństwa to tak naprawdę zorganizowana akcja, by uczyć sztuczną inteligencję jeszcze lepszego rozpoznawania twarzy? a to i tak wierzchołek Góry Lodowej, bo takich historii jest cała masa. Począwszy od takich jak zaginieni kosmonauci, brygady sieciowe, Projekt Tęcza, czarne helikoptery poprzez hipotezę czasu widmowego, Pizzagate, kultowe ślady chemiczne, a kończąc na takich kwiatkach jak Marsjańska twarz, legenda Muhlenberga i oczywiście syjonistyczny rząd okupacyjny.
1: O,
4: kolejny przelot był i znowu ślady chemiczne, masakra już się nawet nie kryją z tym.
0: Chociaż moja ulubiona to chyba ta o nazwie Paul is dead, czyli teoria mówiąca o tym, że prawdziwy Paul McCartney nie żyje i został zastąpiony przez Dublera, a dowody na to są zawarte na płytach Beatlesów za pomocą backmaskingu.
4: Presleya to ja dalej cały czas słucham, bo koleś świetną muzykę robi. No bo ty wiesz, że on na Kubie siedzi. Z tą jego śmiercią to taki sam kit, jak ze śmiercią Michaela Jacksona. Wiadomo.
0: Dobrze ta musi grzać pod kopułą u niektórych serio. Jak
4: nie wierzycie, to wystarczy
0: kupić tzw. łańcuch życia i ozdrowienie umysłu przyjdzie samo.
4: Ze szpitali to się już nie wychodzi raczej. Dlatego unikam. Tylko altmet i homeopatia. O. Myślałem, że wraz z biegiem czasu,
0: rozwoju i naukowego postępu świat będzie już tylko cisnął bekę z takich zjawisk jak Yeti, potwór z Loch Ness czy katastrofa Tunguska, która miała być miejscem lądowania wieczego. Ale nie, jest dokładnie odwrotnie. Kiedy trzynasty apostoł się w końcu pojawi. Do głosu na świecie dochodzą ludzie, którzy doskonale odnajdują się w populistycznych praktykach i podlewają swoim wysublimowanym sosem absurdu wszystkie czerstwe głowy łaknące odrobiny magii w swoim szarym życiu. Płaskoziemców nigdy jeszcze nie było tak wielu jak dzisiaj, a fotografia kirlianowska święci triumfy wśród radiestetów. Świat, kurwa, stanu na głowie i to bez foliowej czapki. Jeśli kiedyś będziecie wybierać się do Australii, to mam dla was złą wiadomość. Ten kontynent nie istnieje, przynajmniej według niektórych. Mieszkańców udają wynajęci przez NASA aktorzy, a część charakterystycznych krajobrazów została wygenerowana w komputerach. Turyści zaś jeżdżący do Australii są wywożeni gdzieś do Ameryki Południowej. Sorry, że zepsułem wam wakacyjne plany co w tych umysłach siedzi tam pod tą czapką swoli. O co chodzi tym ludziom? Co oni chcą właściwie udowodnić, że niekiedy całe życie dyktują pod potwierdzenia jakichś chorych teorii? Ja jeszcze rozumiem dopatrywać się kłamstwa w komunikatach rządowych czy korporacyjnych, bo tam wiadomo, że czasami się lody kręci, ale pusta ziemia? Chciałbym wam zaprezentować, gdzie tak naprawdę żyjemy. Proszę bardzo. Ziemia jest pusta w środku. Oto jest koronny dowód. Kto nie wierzy, no to trudno, to czas się, chyba pora się obudzić, prawda?
4: Otworzyć oczy. Syjoniści i homo lobby rządzące światem? Możesz sobie iść na wybory, ale panowie z grupy Bilderberg i tak zdecydują za Ciebie. Przestań się oszukiwać. I nawet jeśli, to co z tego, skoro i tak
0: jesteś pionkiem? Ta wielka, tajemna wiedza najczęściej tym ludziom nie daje nic, sprócz poczucia wiecznej walki. Co lepsi z nich, z talentem do pisania, zarabiają na tych pierdołach grube miliony, a reszta gnije jak gniła w tych swoich oparach absurdu i spisku. David Icke,
4: Alex Jones, Paul Watson, Corwin Micke, to są ludzie, którzy otworzyli mi oczy na wszystko. Mówię Ci, poczytaj, to zrozumiesz bo to wszystko to po prostu bycie ofiarą
0: efektu potwierdzenia, wybiórczego szukania źródeł i bez krytycyzmu łykania wszystkiego jak pelikan, co tylko potwierdza nasze magiczne teorie.
4: Ta lądowanie na księżycu. Chyba w studiu co najwyżej.
0: Czasami to nawet by mi było trochę ich żal, ale jakoś nie jest.
4: Wodę z kranu też pijesz? <gryw> Widzę, że lubisz smak fluoru. Przyszynka, bracie. Twój najcenniejszy organ zabijają. Poczytaj sobie o tym.
0: Jak dla mnie tacy ludzie to po prostu potomkowie turbosłowian, lechici, jak się patrzy. I tak jak ich przodkowie, zostaną z czasem wymazani z historii świata. Miłego piątku. A, i uważajcie na ten fluor w wodzie, błagam was, już 5G nam wystarczy z obecnych problemów.
4: Ciąg dalszy nastąpi. Człowieku, wróć do domu, otwórz Biblię, I zobacz, jaka jest co pięćdziesiąta litera na początku Księgi Rodzaju. No i wtedy możemy rozmawiać dalej. Na miejscu tej Megan, to bym uważał z zachowaniem. Królową Dianę to już załatwiła. Czemu miałaby tego nie powtórzyć? Zresztą jest kanibalem. To o czym my mówimy w ogóle? Człowieku! Jay-Z i Beyoncé to najwięksi iluminaci, jakich widział świat. Jakie ona gesty wykonuje? Przecież to widać. Pierwsze klony ludzi już od dawna chodzą po świecie. I tu nie ma co dyskutować. To jest fakt. Myślę, że jeszcze parę lat znajdą lekarstwo i odmrożą Walta Disneya. Lada chwila to będzie. To się ludzie zdziwią.
0: Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Lata 90., w których przyszło mi się chować, nauczyły mnie jednego. Każde duże miasto ma swoje subkultury i każdy z nas musi do jakiejś należeć. Przynajmniej tak mi się kiedyś wydawało i szarpałem się sam ze sobą, czy lepiej być metalem czy ziomalem. Wszystkie te szufladki z ludzkimi zasobami dziś są już na wymarciu, nikt nie chce sam siebie wsadzać do określonej kategorii, każdy szuka indywidualności. Jedyną grupą, która ostała się na firmamencie szarego betonu miasta, to dresiarze. Prawdziwi dresiarze jeszcze w ogóle istnieją, że zadam takie wielce filozoficzne pytanie? Przecież dzisiaj na takich ludzi mówi się raczej Sebiks i Karyna jako następna forma ewolucji tego rodzaju społeczności. Ale czym właściwie jest dresiarstwo, takie ukorzeni? Według mnie to przede wszystkim spryt. Dresiki często lubią mieć patriotyczne dziary, ale to właśnie lis czy kot powinien być ich symbolem. Bo Dresik to taki specyficzny kolega, co zawsze znajdzie sposób, zawsze powie, że ogarnie, albo się zrobi, albo że zna kogoś, kto to ogarnie i zrobi. To taki chłopaczek albo młodzik, co lubi kwaśne jabłka, nie ma kompleksów i generalnie w gorącej wodzie kompany. Na widok radiowozu zawsze splunie i przyspieszy kroku, nawet jeżeli nic nie zrobił, ale najpewniej zrobił, myśli, że szuka go już Interpol, bo kradzież przetworów z piwnicy sąsiada spierdoli mu zawiasy. I te klatki schodowe, zawsze wymalowane w graffiti, te betonowe niby kojce, jakieś takie gniazda jakby, w których siedzą jakby mogi, to hodowaliby tam młode. Słowiański przykuc, czapka w pierdolka, kołczan prawilności, bazarowe szmatołazy do ucieczki przed psami i dobra bluza, oczywiście wszystko firmóweczka, wariacie, wiadomo. I ten ich krok, jakby właśnie za kwasów dostali dwa dni posiłce i tylko tak mogą teraz chodzić z ramionami jak wieszaki ale tak to mają tacy duzi i nabici. Inaczej się wożą tacy wężowi, wiecie, takie osiedlowe żmijki, żelaści, mali, chudzi jak patyki, szybcy w słowie i trzaskaniu roweru z bloku. I te ich spojrzenia, ten grymas, jakby zawsze byli gotowi na wpierdol, czy to komuś sprezentować, czy otrzymać go samemu. Zawsze agresja wokół, wieczna gotowość do walki. Prawdziwi wojownicy. Rycerze Ortalionu to dzisiaj już raczej przeszłość, ale mentalność została, bo oni są przekonani, że żyją podług jakiegoś kodeksu jakiegoś prawa ulicy, jakiegoś dekalogu wyrytego długopisem na półpiętrze klatki schodowej. Ich filozofia zawsze jawi mi się jako specyficzna forma zbiorów mądrości, żelaznych przykazań czy powiedzonek, z których należy wyciągać wnioski, a jednocześnie są one bardzo przejmujące i okraszone nutką betonowej poezji.
3: Oczy widzą, uszy słyszą, a usta? A usta milczą, kolego, usta milczą. Przez konfidentów Dobre chłopaki patrzą na świat przez kraty. bać tych, co sieją ferment za plecami. Ręka rękę myje, kurwą pętla na szyję. Mordo, czy ty myślisz, że win przejmuje się tym, co myślą o nim barany? No to już wiesz, jak żyć.
0: Kiedy nie raczą nas swoją sztuką oratorską, najczęściej zwracają się do nas w sposób, który zwiastuje spuszczenie nam w pierdolu. Do klasyków gatunku należą oczywiście.
3: Ci wyjebie, kurwa, zaraz to cię, kurwa, oranżala z komunii odbije la, musi. Mordeczko, mordeczko, chodź na chwileczkę, chodź, chodź na chwilkę. Lewa zabija, a prawy sam się boje. I na chuj się patrzysz. Mordo, daj zadzwonić. Daj zadzwonić na 5 sekund, mordo. I na chuj pchasz się w Gips na wakacje. Węż po władku kurwa kula zapierdalał musie? No, dzwoń poziomków. Będzie Wam raźniej spierdalać. I to już szybciutko! Znudziło Ci się oddychanie prostym nosem, mordo?
0: I tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze to nie mieć osławionej siary, bo to kiedyś dla dresiarza była największa ujma na honorze. Ale fakt, że się wożą dres z wagonami typu Kalibra czy Beta rocznik 90 na gaz z wyciętym katalizatorem i rynną zamiast rury wydechowej, to już wstydu nie ma. No i pamiętajcie, nie masz rodziców, masz starych, nie mówisz, tylko nawijasz, nie palisz, tylko jarasz szlugi, nie jesteś z Krakowa, tylko z Nowej Huty i nie masz dziewczyny, tylko loszkę. A skoro o nich mowa, to jest dopiero kosmos dla mnie. Te walkirie z Bronxu potrafią w trymiga przeskoczyć w tryb Berserkera 100 razy potężniejszy niż dresowe samce. Kobiety w dresie także kierują się jakąś swoją dziwną i zrozumiałą tylko sobie filozofią.
5: Ja to bym chciała takiego faceta, no wiesz, no, z przyszłością, ustawionego, żeby miał pracę w żabce. Będzie miał rabaty, nie? Bez zawiasów. Takie proste marzenia małej dziewczynki, sama rozumiesz. No elo, gdzie ty, kurwa, jesteś? Dobra, misiak, no nie pultaj się do mnie, bo ci się dupa zapali. No elo, czekam. Nie znasz, nie oceniaj, tak? Czerni, blond, prostownicy, czuję spąd, kurwa. Dwójcowa, kurwa, jesteś. Dobra, nara. A nie, czekaj, chcesz coś ze Iwonu? Wódka, impra i balony, ojciec dziecka, nieznajomy. Bez metra osiemdziesięciu to nawet nie podchodzisz, stary. Jak nie możesz znieść, jak jestem chujowa, to nie zasługujesz na mnie. Jak będę zajebista i kurwa eloinara.
0: Kiedyś się zastanawiałem, czy ten sposób bycia, ten styl prowadzenia się, nie jest dla nich męczący, zawsze na przypale, w zagrożeniu, agresji, i w wiecznym kombinatorstwie. Ale nie, to po prostu ich stan umysłu bo musisz mieć wyjebane, mieć dobrych ziomków, rwać dupy na auto, łam zasady, gdzie się da, ale nie za mocno, bo anarchia to pierwszy stopień do bycia punkiem, JP na 100%, jak pijesz to tylko piwo, uważaj na szatanistów, w autobusie czy tramwaju nigdy nie miej biletu, a jak nie wiesz co powiedzieć, to po prostu powiedz kurwa i gotowe. I tak się powoli żyje w tym betonie. Jeszcze nawet nie wjechałem na temat gustów muzycznych, bo to duża część osobowości dresiarzy, ale zostawiam sobie tę przyjemność na kiedy indziej. A jak jest w realu, w dobowym zaciszu? Też tacy odważni? Czy raczej wręcz przeciwnie? Ojciec tyran, przynajmniej dopóki nie dostał pierwszego w życiu wpierdolu od własnego syna, matka wrak człowieka, w szkole przejebane na tyle, że nie ma co do niej wracać, bieda aż piszczy. I wszystko dookoła tak samo chujowe, szare, popsute, smutne, biedne, brudne, przygnębiające, ale trzeba w tym żyć wegetować z jakąś tam godnością, a policja tylko czycha, żeby się dojebać i popsuć życie jeszcze bardziej. Smutne to jakoś, szczególnie jak się w ten świat wchodzi jako młody człowiek, z marzeniami i ambicjami zbudowanymi z klocków Lego, a jedyne co go spotyka, to lepa na ryj za to, że strzelał z ucha i pierwszy rower nie jest od taty, ale zajebany z osiedla obok. I tak często do końca swoich dni. Najpierw dresik, potem Sebix, a na końcu Janusz. Cykl życia zamyka się. A że za życia nie było stać na marmurowy nagrobek, to nawet cię w tym betonie kurwa pochowają. Dresiarz to taki lecz rosnący z pękniętego chodnika. Będzie rósł za wszelką cenę, bo ma wolę życia, ale przyszło mu żyć na środku tej pękniętej cementowej płytki. A wszyscy dookoła uważają go za chwasta, którego trzeba wyrwać. Ale kto z nas, kurwa, uczynił ogrodników? I tym gorzkim słowem żegnam się z Wami mordy. Pozdro i z fartem. Ciąg dalszy nastąpi.
3: Znasz to ryzyko. Facjata, aż blada, ładunek przy sobie, a zawartość 3 lata.
5: Na chuj mi kupować perfumy, jak całe życie lecę na testerach z Rosmana.
3: Nie to matka wychowała tak. Szacunek dla sprzątaczki i prezesa firmy taki sam. Naprostować Ci przegrodę, kurwa, lamusie?
0: Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Insomnia. Wszystko po łacinie brzmi jakoś ładniej i ciekawiej, i bardziej tajemniczo. Cierpię na insomnie, jaki to ma wydźwięk, jaki polot. A to zwykła bezsenność. Na problemy ze snem cierpię od dawna, właściwie od dziecka. Zaczęło się od koszmarów i lęku przed zasypianiem. Siedziałem godzinami przed komputerem, byle tylko nie położyć głowy na poduszce i nie dać się złapać moim gimnazjalnym fantasmagoriom, w których rodzice chodzą na wszystkie wywiadówki, a koleżanki z klasy śmieją się z moich męskich cycków. Wiecie, typowe sny każdego grubego przegrywka. Próbowałem wszystkiego, liczenia baranów czy tamowiec, leżenia bez ruchu przez kwadrans, picia jakichś ziółek przed snem, diety bogatej w tryptofan, higiena snu, czyli unikanie niebieskiego światła godzinę przed położeniem się, zarywanie nocy, żeby następnej spać lepiej i tak dalej, i tak dalej. Ale niestety wszystko na nic. Leżę już kurwa jak ten żywy trup, i patrzę w półmrok sypialni, bo oczywiście o ciemnościach nie ma mowy. Mam okno na studni osiedla, więc światło latarni napierdala mi do środka przez całą noc, a rolety z Ikei gówno dają. Boże, jakie to wszystko jest smutne i takie polskie! Po dwóch, maksymalnie trzech godzinach nie wyrabia mi wstaje. Pęcherz i tak już ciśnie, bo opiłem się tego ziołowego gówna, które oczywiście nic nie dało. idę na kanapę i włączam wiadomości. W nocy zawsze lecą jakieś powtórki dokumentów o mordercach albo wycince lasów deszczowych. Oba tematy nie nastrajają mnie zbyt optymistycznie, więc najczęściej zmieniam na kreskówki i oglądam, jak Fred Flintstone piekli się z powodu tego wesołego blond karła. Czasem się uśmiechnę, ale zaraz potem chcę mi się jeść. Ruszam do lodówki i opierdalam byle co, bo nie ma to większego znaczenia. Liczy się tylko to uczucie, że coś jem, ta mechaniczna czynność. Jestem takim grubym robotem, co musi się ładować w środku nocy jak rumba. W okolicach północy podejmuję jeszcze jedną próbę. Najedzony brzuszek i mózg dokarmiony światłem kineskopu raczej nie pomagają, ale trudno, zmęczenie jest zbyt duże. W końcu, po paru wybudzeniach z powodu nagłego uczucia spadania albo usłyszenia własnego chrapnięcia, zapadam w sen. Faza REM powoli nadchodzi, ale dla mnie to dopiero początek najgorszego bo znów wracają mary nocne, Cały aż się rzucam, miotany sennymi paroksyzmami, Poce się w koszmarnej malignie i zawsze moje majaki są jakieś takie realistyczne. Jeszcze żeby mi jakiś potwór ganiał, czy wampiry krew wypijały, ale nie. Mi się zawsze śni coś pojebanego, ale w granicach dziwnej realności. Często akcja dzieje się w moim mieszkaniu że coś słyszę w pokoju obok, przerażony krocze po moich wysłużonych panelach, twardość H4, zaglądam za winkel i widzę rekina, który siedzi elegancko przy stole, a na jego talerzu leży kurwa jojo. Wiecie, taka zabawka. I ten rekin patrzy na mnie, ja na niego i nagle rekin zaczyna śpiewać piosenki krawczyka i sen się kończy. I potem nie wiem, czy ten rekin to było moje obżarstwo, a jojo symbolizowało efekt jojo, że zawsze będę gruby. Tylko tego parostatku jeszcze nie rozgryzłem, ale chuj z tym. W sennikach próżno szukać takich dziwactw. Czasami śni mi się też, że siedzę na kiblu, a przez drzwi zagląda do mnie ksiądz w sutannie i rozmawiamy o czymś absurdalnym, jak na przykład słodycze i łakocie. Najgorzej, jak weźmiesz taką
3: krówkę, co już obeschła, ale nie wiesz, że obeschła i włożysz ją do ust i ona ci tak ora podniebienie, a potem się tak lepi do zębów, to
0: to, to najgorzej jest wtedy. Tak, proszę księdza, a ja rozkupiłem sobie Big Milk'a, takiego loda i wygrałem drugiego, darmowego. Na patyku. Tylko zgubiłem ten patyk i już nie mogłem odebrać tego darmowego lota. Czy dostanę rozgrzeszenie, proszę księta? Tylko diabeł albo pizda traci darmowego pikminka.
3: Rozgrzeszenia nie będzie.
0: I ten ksiądz, który ma moją twarz, trzaska drzwiami z hukiem, a ja płaczę na tym klopie i cisnę dalej klocka. Pojebany to jest i strasznie się boję takich snów, bo już zupełnie nie wiem, o co w nich chodzi. Może, że słodycze to grzech, nie wiem. Innym razem spotykam jeszcze dziwniejsze postacie, takiego gurala przykładowo. I z tym guralem się kłócę zawsze o coś i mnie wkurwia strasznie ta rozmowa i tylko się denerwuje przez sen. Hej, ja jestem górą i mieszkam w na Śnieżce. hej! Ale w karkonoszach nie ma górali. Tam nie ma górali, to są góry bez górali. No nie możesz się nazywać góralem z karkonoszy. <gryczka> Bryczka robi brr, a pióżki od turystów robią ding ding ding. Dlaczego wy te swoje zwierzęta tak męczycie? No po co? Co? To ty nie wiedziały, że każdy góra lubi walić konia? A jak konie stary, to tyk ciupagą przez łeb i robimy z niego ostrypki i sprzedajemy wam jako owcze. Nienawidzę was! Wy kurwa żyusy. żyłsy!
2: Nienawidzę!
0: Jakby tego pojebania było mało, to na deser moich cudnych snów kolorowych mam jeszcze bliskie spotkanie trzeciego stopnia z pozaziemską cywilizacją, która wygląda oczywiście jak ktoś, kto założył na głowę chujową maskę kosmity. Ale kiedyś nie, to wcale nie jest mi do śmiechu, bo kosmita odwiedza mnie akurat kiedy biorę kąpiel. No a dlaczego wy zawsze landujecie w USA? A nie w Polsce.
6: No
0: ale przecież wasze latające spotki nie mają głupi.
6: A to
0: rozumiem i przepraszam.
6: To
0: piękne słowa.
6: Okej. Okay.
0: Dlaczego akurat wtedy? Oczywiście nie wiem, może symbol mokrego łona matki, do którego zawsze chciałem wrócić, nie wiem, nieważne. I już po wszystkim. Tyle z mojego spania. Rekin, ksiądz, góral i kosmita. Na tyle stać mój mózg. Żadnych miłych fantazji, żadnych erotycznych akcji z elfkami, żadnych superbohaterskich wizji ratowania świata razem z Batmanem, nic. Cztery gówniane skecze. Kabaret Morfeusza zakończył pokaz. Pora zacząć kolejny dzień. Witaj piątku mój ukochany Dniu Tygodnia. Ciąg dalszy na Tak was ujeżdżam, kurde z Warszawy. Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Powiedzieć cokolwiek o wykopie, to jak złamać pierwszą zasadę Fight Clubu. W sensie, no po prostu nie wypada, bo i tak wyjdzie cringe'owo jak fragment książki Remigiusza Mroza o Mirkach i Mirabelkach. Wykop jest serwisem podanym takiemu ciśnieniu automemiczności, że żartować z tego po prostu się nie da. Wytłumaczenie komuś, czym jest wykop i kto na nim siedzi jest równie karkołomne, co odpowiedź na pytanie ej, a o co chodzi z tą godziną 21.37? No niby możesz zacząć wyjaśniać, ale opie zmiłuj się. Ja mimo wszystko dzisiaj tego zadania się podejmę. Zapewniam, że rzenucjometr poleci w gorące. serwis internetowy z kategorii Social News, tak brzmi oficjalna nazwa, ale wykup to przede wszystkim społeczność. I to bardzo, bardzo mieszana. Dzisiaj poznamy cztery typy wykopków, takie, które najbardziej rzucają się w oczy. Jest ich oczywiście o wiele więcej, ale kto mi zabroni zrobić więcej odcinków na ten temat. Zacznijmy więc od tak zwanego Bordo. Legenda głosi, że Bordo otrzymują z automatu ci, którzy wkleją pastę o serwerowni. Bordo to jednak mocno zapracowani użytkownicy. Żeby mieć bordowy pasek przy awatarze i być wśród elit najbardziej zaangażowanych członków społeczności, trzeba dalać nieludzkie wręcz ilości postów, komentarzy i innych aktywności. Bordo to terminatorzy w społeczności, są w stanie wyciągać najstarsze linki z odchłani sieci, prowadzić wielostronicowe dyskusje i utrzymać ich poziom merytoryczny, nie porównując nikogo do Hitlera w trakcie dyskusji, co jest sukcesem samym w sobie. Są oczywiście i tacy, którzy nawet nie odpowiedzą na Twój komentarz, jeżeli nie ma on chociaż 200 plusów. Bordo z plepsem dyskusji nie prowadzi. Wiele osób z Bordo to prawdziwi spece od danej kategorii, nierzadko alfy i omegi w wielu kwestiach. Są też tacy, którzy zafiksowani są na jednej wąskiej dziedzinie, na przykład pociągi. I taki Bordo wykopek codziennie, dzień po dniu, napierdala posty o pociągach. To piękne i niepokojące zarazem. Tyle, że ilość postów i moc aktywności, jaką emanują Bordo użytkownicy, musi siłą rzeczy przekładać się na ich życie prywatne. Czy Bordo posiada rodzinę? Jaką pracę musi mieć Bordo, żeby codziennie, po kilka godzin, siedzieć na wykopie? czy Bordo to w ogóle człowiek? Jedno jest pewne, Bordo jest jak student prawa. Jeśli spotkasz go w realu, na pewno napompnie Ci, jaki ma kolor na wypoku. Kobiet na wykopie nie brakuje, ale nie oszukujmy się, to jedynie procent całej samczej społeczności. I choć normalnych dziewczyn jest tam nawet sporo, to albo się ukrywają, albo mało udzielają, głównie dlatego, że chujowy PR różowym paskom robią atencjuszki, czyli prawdziwe wykopowe karynki, które zrobią wszystko dla plusów, szczególnie pod tagiem pokaż mordę czy gotowanie. Takie niby świętojebliwe szare myszki, które uwielbiają swoimi postami gromadzić wszelakiej maści beta-orbiterów, spermiarzy i białorycerzyków samozwańcze królowe stulejarstwa. Ich siła przebicia jest niekiedy przerażająca. Ten sam problem szarego Anonka, którego trawi prawdziwa depresja w poście wysmarowanym przez różowy pasek dostanie 10 razy więcej plusów i komentarzy. To czasami także takie niby feministki walczące o prawa kobiet, jednocześnie będące przykładem wszystkiego co najgorsze, czyli świecenia cycem dla zasięgów będą pierwsze do zapewnienia Anonka o tym, że miałby u niej szansę, kiedy w realu myślami są koło turasa z 365 dni. I jak ktoś powie, że to w a to od razu jest przegryw albo incel, a różowa leci w gorące. I taka to kurwa logika. Tyle, że różowe też łatwo nie mają, bo nawet jak chcą coś sensownego powiedzieć, napisać, podzielić się czymś, to i tak od razu lecą heheszki o urwaniu się z kuchennego łańcucha i czy zrobiła sobie z garnków wzmacniacz wifi. Bycie kobietą w internecie zawsze było, jest i będzie specyficzne, nie oszukujmy się. Mamy oczywiście jeszcze tak zwanego przegrywa. To chyba największy klasyk wykopowych person. Niektórzy przegrywa nazywają incelem, co jest krzywdzące dla prawdziwego przegrywa, który ze swojej strefy beta stara się wyjść, ale nie potrafi w przeciwieństwie do inceli, którzy swoją nienawiścią i spierdoleniem sami zakopują się w oczach jakiejkolwiek samicy. Ale jebać tych nienawistników, bo prawdziwy przegryw to kwintesencja smutnej żaby. To ludzie, którzy z jakichś powodów w swoim życiu znaleźli się w dołku, czy to emocjonalnym, czy finansowym, czy matrymonialnym. Ubrani w dyskont, często bez pracy albo na socjalu, gniją samotnie w wynajętej noży lub w swoim pokoju u rodziców, z którego nie wyprowadzili się od 30 lat. Pogodzeni z faktem klepania za półtora kafla u Janusza, pikują z wolna po spirali pasma porażek, ku gasnącemu światłu nadziei na lepsze jutro. Samoocena tych ludzi jest wręcz legendarna, ich spermiarstwo będzie kiedyś spisywane w księgach dla potomnych. Ci ludzie nie mają żadnego problemu w pisaniu, że jedyne czego próbowali w sferze seksualnej, to samemu sobie zrobić loda i nawet to im nie wyszło, albo że właśnie byli w kiblu i zrobili brzydką kupę i muszą o tym napisać na wykopie. To najczęściej faceci, którzy wręcz promieniują nieśmiałością, uważają, że mają krzywy i brzydki ryj, a ich znienawidzonym bożkiem będzie zawsze turbo-alfa Chad, który zabiera im z przednosa ukochane szare myszki. Z drugiej strony nie robią często nic, żeby z tego stanu się wyrywać, tkwią po uszy w swoim spierdoleniu, klepią się po plecach internetowymi dłońmi, kiedy ich prawdziwe są mokre od łez. Przesiadują na forczanach i karaczanach, modąc się o legalizację eutanazji na życzenie i wszystko to niby czarny humor, heheszki, a wyziera z tego straszne wołanie o pomoc, ale nikt go nie usłyszy, bo każdy woli trzaskać nadgarstkiem do postów różowego paska. I tak do zajebania. Na koniec mamy Prawaków, czyli dzielnych bojowników o polskie ognisko domowe, orędowników pruskiego wychowania i zaciekłych wrogów na Europy. To kłóce od urodzenia, niewolnicy myśli korwinowskiej zdradzeni o świcie, dawni akolici Maxa Kolonko, który dziś jest jedynie upadłym przegrywem. Konserwy to ludzie mocno zaangażowani w sprawy polityczne i społeczne, wyznawcy idei upadłego króla gimnazjum, czyli Korwina, oddani dziś nurtom filozofii bosakowej czy mendsenowej wszędzie widzą propagandę lewicową, wszędzie węszą spiski, chociaż daleko im do bycia foliarzami z prawdziwego zdarzenia. Rosyjskie służby okupują w ich mniemaniu wszystkie najwyższe stanowiska polityczne, a za sznurki tych stalinowskich marionetek pociągają oczywiście Żydzi, no bo kto inny. Ale wśród prawaków ciężko o prawdziwych purystów i bigotów. Wielu z nich to zwykłe chorągiewki, które najpierw klaskały dudzie, a dzisiaj chcą obalenia obecnego rządu. Dyskusja z prawakami należy do trudnych, podobnie zresztą jak z ich odwiecznym wrogiem, czyli neurobkami. Nic nie cieszy konserwy bardziej niż ogłuszający huk, trzaskających i pękających dup lewaków, którzy sami zaorali się jakimś wpisem czy powieleniem fake newsa. Jednocześnie prawaki będą prowadzić z Tobą dyskusję na tak zaciętym poziomie, że poczujesz z ekranu zapach potu, bo konserwa po prostu nie odpuści, póki nie będzie miała ostatniego zdania. A, no i prywatny las Korwina to dla nich rajski ogród oczywiście. Takich ludzi jest więcej, bo na wykopie nie brakuje lewaków, twórców past i memów, zielonek, no i oczywiście kultowej już moderacji oraz nocnej zmiany, nie mówiąc o memicznym kulcie Pana Białka. Wszystkim jednak przyświeca wspólny hymn pod tytułem plus i minus to jedyne czym żyje. No i najważniejsze, żeby był wykop efekt. Można wtedy spać spokojnie i w snach lecieć w gorące, byleby się nie przyśnił koszmar z aferą zbożową. Miłego dnia wykopki. Ciąg dalszy nastąpi. Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Jako, że samcza natura każe mi choćby w minimalnym stopniu, wręcz na granicach podświadomości, szukać partnerki, to znaczy samicy, czasami przeglądam profile randkowe i czytam z ciekawości, co tam teraz fajnego jest na ryneczku Amora nie osądzam, nie szkaluję, nie bawię się w inne incelowe zabawy, po prostu przeglądam profile i marzę o sytuacji, że któraś z tych dziewcząt kiedyś napisze do mnie coś innego niż tylko lodowate, nie jestem zainteresowana. Mam jednak jedno, jedyne kryterium, które spełnić musi taka nawet teoretyczna wybranka. Jakaby nie była, jakich by wad nie miała i przywar umysłowych, w żadnym wypadku nigdy nie zwiąże się z koniarą. kojarzycie koniar? a no to już tłumaczę. Koniara to taki typ dziewczyny, która może z pozoru wydawać się absolutnie normalna. Ba, blisko im nawet do jakiejś formy ideału. Grzeczne, ułożone, miłe, ciepłe, przyjacielskie, takie dziewczyny z pasją, energiczne. Dopóki nie zapytasz o hobby albo, uchowaj Boże, o ulubione zwierzę. Bo wtedy w ich oczach zapalają się dziwne iskierki, jakieś płomyki skaczą po synapsach, rozpalone na grillu duszy. Nagle okazuje się, że one te konie po prostu uwielbiają i kochają całym swoim sercem i jakby mogły, to nie tylko sercem, ale o tym później. Część z tych dziewczyn nawet na tych koniach nie jeździ, są i takie, co prawdziwego konia na oczy nie widziały, bo nie miały gdzie. Ale z pasją, od najmłodszych lat zbierają z nimi kolorowe karteczki, oglądają bajki o dzikich Mustangach, co się wożą po amerykańskich preriach z powiewem wolności w grzywach. Oczywiście rysują też konie w swoich szkicownikach, czytają o koniach ciekawostki, mają swoją ulubioną rasę konia i ogólnie marzą o tym, żeby na takim koniu jeździć, i jeździć, i jeździć, bo tylko wtedy będą wolne i szczęśliwe. O ile niewidomemu przydaje się pies przewodnik, tak tym dziewczynom konie też mają dawać spełnienie w sercu. Jak się człowiek zapyta, czemu tak jest, czemu ten koń właśnie, a nie kurwa dajmy na to żółw lądowy, to zawsze sypią się podobne argumenty.
7: Jakie to jest piękne, majestatyczne zwierzę. Bo one kochają lepiej i mocniej niż człowiek, tylko musisz nauczyć się z nimi rozmawiać. ta i mówi ci to coś? Bo to są najwspanialsze istoty na świecie. Jeśli choć raz jeździłeś, to zrozumiesz. Bo jak czujesz w dłoniach jego grzywę i w nozdrzach jego zapach, a między nogami jego mięśnie, to czujesz że
4: żyjesz. Nikt nikomu
0: nie zabrania oczywiście wydawać kupy hajsu, żeby potem jebać jak żół, który zasnął w sianie. Bo jakby spoko, rozumiem, to pasja, sport nawet, zwierzęta też bardzo lubię, ale zawsze w koniarach jest ten pierwiastek dziwnego fanatyzmu. Jakby ta ich fascynacja poszła ciut za daleko i o ten jeden mały kroczek przekroczyły granicę normalnego zainteresowania się tematem. Na koniarskich forach nie brakuje naprawdę dziwnych czy wręcz niepokojących wpisów dziewcząt, które zdają się w koniach dostrzegać jeszcze pierwiastek seksualny. Że ciary, żenady i wstydu, cringeu znaczy się, są obecne podczas czytania, to mało. To jest po prostu kurwa chore i dziwnie niesmaczne, jak człowiek sobie zacznie kminić, jakimi podtekstami podszyte są wypowiedzi tych dziewcząt.
7: 19 centymetrów? Wierz mi, widziałam większe. O, chyba dobrze pojeździłam. Pacyci, to myślą, że kobieta taka delikatna z porcelany, a to musi być takie fajne, jak taki rymak bierze,
5: bez pytania. Niektóre dziewczyny wolą siedzieć na pralce, a ja na koniu. Kwestia gustu.
7: Nic mnie tak nie nakręca, jak zapach przepoconej końskiej derki. Normalnie mogę kisiel łyżką wyciągać. Zbieram kasę na profesjonalną sesję z fotografem. A kto oczywiście
6: no i bez siodła.
0: Wiecie, w Norwegii jest kobieta, która nauczyła się biegać jak koń, wygooglujcie sobie. I powiedzcie mi potem, że fascynacja tymi zwierzętami jest taka sama jak w przypadku kociarzy czy psiarzy. No raczej nie. Chyba też nie bez powodu nazwa koniara ma żeńską formę. One same mówią, że mężczyźni są zbyt leniwi na konie. Historia człowieka może temu lekko przeczyć, ale kto się będzie kłócił z koniarą, skoro może w tym czasie robić dosłownie wszystko inne. Żeby tego było mało, to koniary, jak na hermetyczne środowisko przystało, mają oczywiście swoje końskie żarciki, od których wypierdala żenuncjometr i to tak, że macie gwarantowaną wizytę z elektrowni.
5: Ile nóg ma koń? Osiem. Dwie przednie, dwie tylnie, dwie lewe i dwie prawe.
7: Jaka jest różnica między koniem a koniakiem? To... <głos> Taka
0: sama jak między rubem a rubakiem. <głos> Faceci często mówią, że umawiają się z koniarami tylko z jednego powodu. Są świetne w łóżku i mają super wyćwiczone tyłki. Oczywiście nigdy nie było dane mi tego sprawdzić, bo ze mnie bardziej baran niż ogier, ale zostaje wierzyć na słowo opowieścią samców alfa i memom z internetu. A z drugiej strony co mi do tego, co sobie te miłe dziewczęta robią w wolnym czasie. W sumie lepsze to, niż siedzieć przed komputerem całe dnie i nagrywać jakieś bzdurne filmiki dla dzieci o Gwiezdnych Wojnach czy innych pierdoletach. Ci też godzinami z tą samą dziwną iskierką w oczach potrafią gadać o samochodach i nikt nie nazywa ich samochodziarzami. No, chyba, że mowa o sabiarzach, ale to już temat na kiedy indziej. Także, moi drodzy, uważajcie na koniary i miłego piątku. Ciąg dalszy nastąpi.
5: Jedzie chłop e, z wozem węgla, wjeżdża do wsi, krzyczy ludzie, ludzie, wiozę węgiel, a koń się odwraca. Ta, ty wiedziesz. No. No bo to koń wiózł,
7: To jego praca, nie? Że koń wiezie, a nie,
0: nie, Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański.
2: Strzeż się pociągu! PKP!
0: PKP. Przeproś, klęknij, płać. Tyle pamiętam, jak mi tata zawsze mówił, gdy mowa była o podróży koleją. Od dziecka wychowany w nienawiści do pociągów, ale nie złamałem się, bo ja kolej po prostu lubię. Chociaż przyznam, że jest to miłość trudna i szorstka i mocno zalatująca moczem. do pracy jakoś dotrzeć trzeba, a że mnie ostatnimi czasy wywiało dość pod stolicę, to sobie dojeżdżam bieda siostrą kolei, czyli pod miejskimi liniami. Na dworzec nigdy się nie spóźniam, nie wolno, bo polskie koleje to takie przeciwieństwo kolei japońskich. Jak tam wszystko jest na czas i punktualnie co do minuty, to u nas będzie dobrze, jeżeli pociąg w ogóle przyjedzie. Trzeba być czujnym. Usiąść oczywiście nie ma gdzie, bo ławki albo zajęte, albo obsrane przez gołębie, które zanim sobie mają druciane kolce pod zadaszeniem i siadają obok człowieka, jak równy z równym, jak latający szczur z ludzkim szczurem. Koszy na śmieci brak, a jak są, to zajebane pod kołnierz. W przejściu podziemnym intrygujący zapaszek wcześniej wspomnianej uryny i smakowej wódeczki. Kolejowa fauna i flora. Przepraszam, halo.
2: Tak, słucham Pana. Chciałem
0: się zapytać o ten pociąg z peronu drugiego, bo ja mam bilet aż do falenicy, ale teraz powiedzieli, że cały skład odłączają tam, gdzie jest mój bilet i ja już nigdzie tym nie pojadę. No i chciałem się zapytać, co ja mam teraz zrobić?
2: Proszę Pana! Proszę pana! Nie wiem. Dziękuję.
0: Jak żyje te trzydzieści parę lat, to nie rozumiem, co oni z tych głośników mówią pierdzące podzespoły pamiętające wczesnego gierka. Plują decybelami, ile sił mają w tranzystorach, ale nic z ich wysiłku, bo jedyne co słychać, to gardłowy, urywany i drapiący ucho głos zachrypniętej Iwony. Człowiek musi polegać na instynkcie i lepić co trzecie słowo i dopytywać innych podróżnych, czy może lepiej usłyszeli i jakoś z tego stworzyć sobie przekaz. Bo przecież może się okazać, że Twoja ciuchcia wjeżdża jednak na inny peron i masz tam na dostanie się jakieś 30 sekund. Sorry, tu radź sobie.
2: Przepraszam pana. Pan do Krakowa? No tak, z tego peronu. A tu wie pan co? Bo ten normalny to odwołali i puszczą pośpieszny, ale nie będzie trzeba dopłacać. A, no to dobrze. A czemu taka zmiana? A, bo wie pan co? Hamulce wysiadły. Będzie trzeba skakiwać jak będzie jechał. Ale za to będzie szybciej. <śmiech> Także połamania nóg życie. <śmiech> Dobra idę. Przepraszam.
0: Na Wawer to jak dojadę?
2: A Już panu tłumaczę. Musi pan jechać żółtym szlakiem. Także tak.
0: No i jestem. Kolej Podmiejska. Jak to brzmi? Jak uroczyście? Oczywiście filozofia przewozu osób została taka sama jak w tradycyjnych trasach. Wszyscy jedziemy jak bydło i traktowani jesteśmy jak worki z ziemniakami. Piękna ta Polska nasza, lubię sobie na nią zawsze popatrzeć z pociągu, na te pola nasze zielone, te miasteczka i wsi rozjebane, jakby bomba tam spadła, te zapadłe dziury, na których nikt nie wsiada i nie wysiada i na te twarze ogorzałe, czekające na jakiś tajemniczy pociąg albo na kres swych dni, o ile oczywiście cokolwiek widać przez to upierdolone szkło. W ogóle takie kolejki miejskie to są albo piekarniki w zimie, albo wypizdowo syberyjskie w lato. Jak w telkach nigdy nie chodziła klima, tak tutaj chodzi za mocno. My, Polacy, złotego środka po prostu nie znamy i zawsze znajdzie się jeden taki, co stwierdzi, że ściągnięcie butów będzie świetnym pomysłem, a drugi koło niego wyciągnie śniadanie, na które składa się oczywiście jajko ugotowane na twardo. Ten, kto nie zaznał smrodu jaja na twardo w skm ten nie wie, co to znaczy dojeżdżać do pracy. Zawsze się zastanawiałem, z kogo pomiary brano przy projektowaniu siedzeń. W sensie, ja wiem, że jestem delikatnie mówiąc ponadwymiarowy, ale miejcie litość. Tu nawet nie ma jak nogi na nogę założyć, żeby osobie siedzącej vis-a-vis nie zdjąć kapelusza stopą. Ale PKP to nie tylko warunki. To także, jeżeli nie przede wszystkim, klimat. Klimat podróży, atmosfera kolei, magiczna aura szynowych wojarzy, niepodrabialne mikrośrodowisko ludzi i zachowań. Zawsze znajdzie się kobieta, lat 50+, plus, ubrana jakoś nieadekwatnie na aktualną pogodę, z wielkimi torbami jakby właśnie spierdalała od męża Patusa, która znajdzie powód, żeby się o coś dojebać i zrobić inbę na pół pociągu, a że to miejsce jej ktoś zajął, mimo że wszystkie inne wolne, a to, że okno ma być zamknięte, bo ona nie chce być chora i tak dalej, i tak dalej. I potem oczywiście wyciąga kanapkę z jajkiem na twardo, no bo kurwa, jakżeby inaczej. Inny typ podróżnego to oczywiście taki facio, w brudnych dżinsach, dresie szaleście albo w parce, twarz skryta pod kapturem albo czapeczką z daszkiem, od którego wali przetrawionym alkoholem i który siada zawsze gdzieś w kącie. I ty już wiesz, że jak się zacznie sprawdzanie biletów, to będzie znowu imba i do gry wkroczą sokiści, więc później nie 40 minut gwarantowane, bo trzeba czekać na policję. I będą pałować tego biedaka i zakuwać go na oczach wszystkich, którzy niczym Trybunał słów. Patrzeć będą z pogardą, jak wyprowadzają Polaka robaka, a potem wyjmą deser w postaci kurwa jajka na twardo. O konduktorach nie wspominam, no bo co człowiek to historia.
2: Można jechać. Śmiało. Można jechać.
0: Trafiają się tacy, co mają cię za blok styropianu, który trzeba przewieźć, inni biorą swoją pracę zbyt serio, a inni z kolei usiądą i napiją się z tobą piwka to są niekiedy naprawdę ciekawe indywidua. Już pal to sześć, a z nich się o coś do ciebie doczepi. Gorzej jak ty o coś zapytasz albo szukasz pomocy. Przepraszam. Tak? Chciałem się zapytać, czemu on
2: do Vonchocka już nie jeździ? A, bo wie pan co, miejscowy lekarz zalecił mieszkańcom, żeby brali dużo żelaza. No i powykręcali tory. Serio? <śmiech> nie no, żartuję, proszę pana. Jedynie serio to, że tory wykręcili, nie? Ale że nie mieszkańcy, to nie. Ten jedzie do Pruszkowa? Nie, do Pruszkowa? Do Pruszkowa to miał jechać tamten. Ale nie, w tamtą stronę jest do Pruszkowa. Wie pan co? Niech pan tam idzie, zapyta, tam gdzie są te. Tam jest kasa biletowa, 500 metrów obok peronu, to panu powiedzą, bo ja nie jestem pewien. Ja nie mam pewności w takich sprawach.
0: Jakie to polskie, jakie brutalnie szczere i dosłowne. On nie wie. Nikt nie wie. No bo po co mają wiedzieć? Pociąg dalej nie jedzie i koniec. Na tym kończy się jego świat i jego odpowiedzialność. A co dalej ze mną? No on nie wie. Po prostu. Dobra. A nie! To kurwa mój! Przez internet łatwiej też ogarnąć to i owo, chociaż jak traficie na jakąś stację w Pipidowie Dolnym, powiat kurewski, to patrząc na rozkład jazdy i legendy można po prostu się rozpłakać. Wiecie, te takie marzurskie poniemieckie niemieckie stacyjki z tablicą głoszącą rewitalizację obiektu z funduszu unijnego, a tymczasem dalej wszystko jest rozjebane, tylko nowe ławki postawili i pomalowali odpadający tynk na ścianach. PKP to tak naprawdę Polska w pigułce. Bo jak masz Hajs, to hulaj dusza, Intercity, Pendolino, pierwsza klasa, mokre chusteczki nawet dają do otarcia rąki czoła, o ciaskach i darmowej herbace nie wspominam. Ale bądź takim polskim, biednym robalem z jakiejś wioski i postaraj się pokonać kilkadziesiąt kilometrów pociągiem, czując się przy tym, jak obywatel kraju w centrum Europy. No nie da się. Zamiast VAT-u, w cenie biletu powinna być dołączona opłata za utratę godności. I wkurwia mnie to, no wkurwia mnie to strasznie, że ta kolej jest taka rozdarta, rozszarpana przez te związki zawodowe, przez te solidarnościowe kukły, że tory należą do tych, a szyny do tamtych, a podkłady do innych, a ten skład ma prywatnego właściciela, a ten państwowego, a tu taki przewoźnik, a tutaj taki. Trakcją zajmuje się ten związek zawodowy albo taka federacja, no ja pierdolę. Wejdźcie na Wikipedię i wpiszcie hasło Kolejowe Związki Zawodowe Działające Współcześnie. No czy wy to widzicie? Tak spierdolonej defragmentacji to nie robił nawet Windows 95. No ale nic to, jest jak jest. Trzeba wierzyć, że będzie lepiej, chociaż się na to nie zapowiada. Zostają oczywiście jeszcze pks ale to już zupełnie inna historia. Ja póki co dojechałem na miejsce i zamierzam... A gdzie ja kurwa jestem? Ciąg dalszy nastąpił.
2: Zakaz jest palenia. To u siebie jestem. czakuję banie. Zagadał mnie pan, nie zdążę na pociąg. Miedziu, Miedziu.
0: Piątek, serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański.
4: No i mamcie!
0: Co to było? Dzik? Może sarna? Sarna w odblaskowej kamizelce? Przeklina po polsku. Dziwna sprawa. Kaniała tradycja, bogactwo historycznego honoru i prawilności przekazywane z dziada pradziada.
2: Locha z małymi.
0: Sztuka łowiectwa dostępna tylko dla wybrańców, którzy rozumieją ideę śledzenia zwierzyny. Już sam święty Hubert polował nasz patron, dziadek polował, tata polował, no to i ja poluję. (śmiech) Bo to jest piękne, powiem. Tak wziąć, strzelić, to jest piękne, (śmiech) ten uczuć. Nemrod, który śpi ze sztucerem pod poduszką, prawdziwy łowca, który czuje puszczę, słucha jej, widzi ślady tam, gdzie inni widzą same liście. Tropiciel Nemezis w postaci jelenia, sarny, dzika czy byle czego, co można odstrzelić. Innymi słowy, myśliwy. Pyta pan, dlaczego się tym zainteresowałem? To ja panu powiem wprost. Ja po prostu uwielbiam zabijać. Mordować w sensie, byle co, byle by było żywe i krwawiło. I tutaj, w tym myślistwie, jest mi najbliżej, żeby spełniać swoją pasję, bez paragrafu. I to, proszę pana, jest chyba dzik. Albo pies. Nim zacznie się potok kontrargumentów, tak wiem, myślistwo jest potrzebne. Pomaga w kierowaniu gospodarką owiecką, racjonalnym gospodarowaniem zwierzyną, jest swojego rodzaju tradycją i naszym kodem kulturowym wszystko spoko.
2: A nie, to człowiek.
0: Na zwierzęta się poluje od setek tysięcy wręcz lat, wiadomo. Ale, że kiedy schodzimy z tematu łowiectwa jako takiego i wchodzimy głębiej w takie spierdolenie umysłowe jak trofeistyka, tradycja i kult patronów łowiectwa, czy kolekcjonerstwo, no to zaczyna się problem. Synek, ja wiem, że to był ładny zając, ale czapka z niego będzie jeszcze ładniejsza, także skóruj, skuruj, A i kręgosłup, cyk. No bo zgoda, polowanie i kontrola gospodarki łowieckiej jest ważna. Ale czemu w tak wielu przypadkach, choć nie wszystkich oczywiście, zajmują się tym tacy typowi Janusze? Takie wąsate, grube chujki, które wręcz pocą się na samą myśl, że będą mogli ten spust pociągnąć w swojej strzelbie, jakby jednocześnie mieli spust w majtkach. To jest jak orgazm, powiem Ci. Sam w lesie, ze swoją strzelbą i tą długą, grubą lufą. Orgazm. To tacy panowie plus 40, plus 50, którzy mają nagle za dużo wolnego czasu, za dużo hajsu i mieszkają koło lasu i chcą się poczuć jak prawdziwi faceci.
2: Jeleń, Daniel, Muflon, to jest rozrywka, a nie jakieś pedalskie bieganie za piłką, czy bilard. Strzelanie, to jest sport, kurwa. A, maleńki. A, maleńki.
0: I biorą pasata, czasem Land Rovera, jak co bogatszy się trafi, kupią licencję i jadą na polowanie. Tylko, że z polowaniem to nie za wiele ma wspólnego, bo to nierzadko zwykła imba i ochlejstwo w lesie z mordowaniem zwierzaków w tle. Jezus Maria, młody, czy ty myślisz, że parówki to co, na drzewach rosną? No nie, nie rosną, no. No to nie płacz, podaj nóż.
2: Ci, co tak zwierząt bronią. A, bingo. Zapraszam do rzeźni, zobaczysz, skąd się parówki biorą. Co myślisz, że to chińskie dzieci robią? (śmiech) Mięso. Mięso.
0: Tak, to mój ulubiony argument, że mięso nie bierze się samo znikąd. Jakby to oni stali w tych fabrykach i ogarniali mięso do dyskontu. Jakby wycieczka do rzeźni miałaby cokolwiek komuś uświadomić, to taka filozofia traumy, że wiecie, zobacz z bliska, to zrozumiesz. A ja jakoś nie musiałem takich widoków oglądać, żeby zrozumieć. Jak zapytałem mamy, skąd się biorą parówki, to powiedziała, że zabija się świnie, tnie na kawałki, potem wpycha się mięso do maszynki i wychodzi parówka. No było mi trochę smutno, ale na drugi dzień parówkę i tak zjadłem, bo lubiłem. Ale graficznych dowodów nie potrzebowałem, żeby zrozumieć. Ale myśliwi uważają, że jak ktoś jest przeciwnikiem ich zawodu, to od razu jest debil i weganista jakiś i nie wie jak działa świat. A często jest odwrotnie. No i widzisz, córcia, to jest właśnie to, czego te wielkomiejskie kluchy nigdy nie zrozumieją, wiesz? Z tym swoim horyzontem monitorów. Oni nic nie widzą. A zobacz, jak ta krew ładnie tryska, jaka ciepła. Jeszcze się rusza. Dobij. Drugi argument to tradycja. Tradycja, rzecz święta. To nasze korzenie szacunek dla przodków i ich dokonań, kopalnia historycznej wiedzy i świadectwo kulturowej wrażliwości. Pielęgnowanie wytworzonych przez wieki obrzędów, obyczajów i zwyczajów łowieckich to dowód, że polowanie tysiąc lat temu i dziś to więcej niż zdobywanie mięsa i skór, to sposób ochrony przyrody oraz miła forma relaksu. Tak, to prawdziwy cytat. Miła forma relaksu. O kurwa, czujecie to? Nie książka, nie Netflix, nie siłownia czy bieganie, nie komputer czy spacer nad stawy, ale strzelanie, kurwa, do zwierząt, to forma miłego relaksu. Jak to mówi moja babcia, no mózg,
2: kurwa, staje. Jak widzisz tę główkę, o, mam, i ona robi pyk i mgiełka. O, wtedy cały stres z człowieka odchodzi. Ależ to jest relaks. Wiesz
0: co? Możesz nie zostać złomu, za grubego zwierza, nie dać mu ostatniego kęsa, ale proszę Cię, nie nazywaj się wtedy prawdziwym Polakiem. Człowiek, czyli istota pozbawiona kłów, pazurów i ciepłego futra, nie jest przez naturę najlepiej wyposażona do walki o przetrwanie. Ale od czego mamy kurwa prog, wiadomo. I wszystko jestem w stanie zrozumieć, wszystko pojąć tym swoim małym umysłem, jak tylko nie to, że na te polowania zabiera się dzieci. Że wiecie, pierwsza krew polowanie z ojcem, nawiązywanie więzi, przekazywanie wartości, tradycji i spuścizny, że to polowanie sprawia, że dziecko zrozumie bardziej, kim jest i kim kiedyś się stanie. A w realu wygląda to najczęściej tak.
2: No, synek, czujesz teraz tę więź z tatą, jak razem upolowaliśmy te sarnę? Czujesz tę więź, synek?
0: Czujesz to? Synek, pamiętasz, jak w zeszłym roku upuściłem arbuza na kafelki?
2: To zaraz zobaczysz coś bardzo podobnego. No na co czekasz, synek? Ty strzelałeś, ty dokańczasz. Dawaj, pociska! Prosto w główkę! O kurde, rykoszet! Lewe jajo! Acie! ucie, kurde!
0: Synku, już ci tłumaczę. Jak my tych dzików nie wystrzelamy, to one potem przyjdą i sąsiadowi zjedzą uprawę. Więc ja tego nie robię tylko dla siebie, tylko też dla innych. Dlatego musimy rozjebać tą lochę z młodymi bo tulipany są
2: ważniejsze, no czego nie rozumiesz? No, synek, teraz to ty mężczyzna jesteś. Jak się przestaniesz tak bujać w przód i w tył, to ci pokażę, jak wyrywać poroże. Nic mnie
0: tak nie wkurwia, jak porównywanie strzelania do zwierząt do każdego innego hobby. O, idziesz ze swoim synem na rower? Spoko, ja właśnie biorę córcie, żeby zastrzeliła sarnę. Ma 12 lat, powinna już to ogarniać. Jakby, kurwa, gdzie jest granica samoświadomości i zrozumienia dojrzałości u dziecka? Jak to robisz przez 30 lat i to jedyna wartościowa rzecz w twoim życiu, którą możesz przekazać potomkowi, to może zrób to jak będzie już dorosły, albo jak będzie na tyle asertywny, żeby powiedzieć nie, dzięki tata, ja jednak wolę im robić zdjęcia niż je zabijać. Ale wtedy wiadomo, dupa z żalu pęka, lepiej posmarować twarz krwią za młodu i mieć z bani obowiązek rodzica w przekazaniu tradycji, niż potem usłyszeć od milenialsa i roszczeniowca, że jebaniutki nie chce biegać po lesie
2: z bronią. Coś się spieprzyło. Chyba nabój tył do przodu wsadziłem. Okay. O kurde! Nie, dobrze, prawidłowo było.
0: I cała ta otoczka, która oczywiście dla wielu jest prawdziwa, honorowa i zachowująca godność, pryska w przypadku tych kretynów, którzy w polowanie się bawią, a nie je uprawiają. Bo zamiast zrozumieć środowisko, to oni rozumieją tylko zabawę, rozrywkę, że fajnie się najebać, postrzelać, chuj, że grzybiasz czy kolega myśliwy, każdemu się zdarza, po co tam właził,
2: głupek jeden. Cztery zany! to jest niemożliwe. Cztery sany Jadź się, cztery sany Oj Stasiu, dawaj Jak tyś to zrobił? Jednym nabojem cztery sany Ja tego nigdy nie widziałem jakże Ale mamy szczęście Jezus Maria, Mariusz, ja Cię przepraszam, ja myślałem, że to jest jeleń, no. Rysiu, trzeci raz w tym roku, czy ja według Ciebie mam rogi? No, no to już by trzeba było się zapytać Twojej (grywa) małżonki.
0: Chyba tym razem umrę. Najważniejsze, że odszedł robiąc to, co kochał najbardziej, mordując zwierzęta. A jak kto zarzuci okrucieństwo czy nadgorliwość w polowaniu, to można powiedzieć, że tradycja i chuj, bo przecież z tym polemizować nie można. Albo żeś Polak, albo wróg. No i nie wiesz, skąd się mięso bierze, bo przecież każdy, kto własnoręcznie zwierzaka nie zabił, ten nie zna życia. Amen.
2: Ciąg dalszy nastąpi. Zieleń, puszcza, zwierzęta, piwko z kolegą, żona, nie ma ludzi. Czasem nawet bolca złapie na bonie, Ah, life. Wracam szczęśliwy.
0: Mmm, słodki zapach krwi. A, i knaga już twarda. <śm->
2: ah, nasze piękne polskie lasy.
0: Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Dobra książka, fajna płyta, piwko z kolegami. Wszystkie te przyjemności są dla mnie cenne i bliskie sercu, ale nic nie może się równać z klimatem sali kinowej. Sakrum tego miejsca było dla mnie ważne już od dziecka. Od pierwszych seansów z tatą, który czytał mi tekst z ekranu, bo nie nadążałem z czytaniem. Pierwsze wielkie emocje spowodowane tym, co widzę na ekranie, a później koszmary po projekcji ósmego pasażera Nostromu. Wizyta w kinie to dla mnie świętość ale i pewne wyzwanie dla mojej psychiki. Po pierwsze, reklamy. Kiedyś nawet je lubiłem, taka rozgrzewka dla mózgu i czas, żeby przygotować uszy na gwałt ze strony głośników. Po to zawsze jest taki mini szok. To czas, żeby zdecydować się na ostatnie psi przed seansem, żeby napisać na fejsie na co się poszło do kina, bo przecież każdego to obchodzi. To czas, żeby ojebać popcorn w całości przed filmem i potem płakać, że się za szybko zjadło. Ale wytłumaczcie mi, jak można katować ludzi 40-minutowym blokiem reklamowym. Żeby to jeszcze były reklamy czegoś przydatnego, jakiejś nowej kostki do zmywarki, ale nie. Najczęściej oglądam reklamę nowego samochodu, na który nigdy nie będzie mnie stać, albo oferują się sieci komórkowe, które wszystko już mają za złotówkę i niczym się od siebie nie różnią.
1: Słony smak w ustach? To może być grzybica. Drobnoustroje mogą wywoływać opryszczkę. Tradycyjne metody wyciskania krost to za mało. Nietrzymanie moczu? Brązowy ślad na bieliźnie? Tak nie musi wyglądać Twoja starość. Jak nie reklamy, to oczywiście
0: zwiastuny nowości filmowych. Te hollywoodzkie jeszcze jakoś przeżyje, ale jak widzę zapowiedzi polskich dzieł sztuki kinematografii, to coś we mnie umiera.
1: Nowy film Papryka Wegety ujawnia kulisy kościelnej mafii.
2: Dzwon do Watykanu. Te kurwy nie wiedzą z kim zadarły. Tylko biskup może mnie sądzić. dawaj na
4: tace, skurwy synu.
0: Wow, nie,
1: super. Sekwel do wielkiego hitu Lubafa Olaszenki, Coco Spoko. Po paru latach w tej branży młody nauczysz się, że sformułowanie jaja jak berety, tutaj znaczy coś trochę innego. Film KOKO z POKO 2. Stare kury nie chcą zdychać. Akcja. Zinger dzwonił, że pułkownik Sanders rozjebał skrzydełko. To jest koko kok ko-, ko koniec. Jaja. Laktoza. Dźwięk tak spierdolony, że i tak nie usłyszysz dialogów. Ja wiem, że niektórzy mówią, że to jest pojebane, ale. Ja lubię na twardo. Dynamiczna jazda samochodami osobowymi z półki średniej. Już niebawem w kinach. Pozdrowienia od pułkownika Sandersa. Jak to niczym Jak to Już niedługo w kinach w całej Polsce, a za rok także na Wawrze. Film, do którego scenariusz napisało samo życie.
2: Już do pana idę. Czym się zajmujemy u nas w Instytucie? A już Panu mówię. Poszukujemy życia w kosmosie. Proszę Pana, na przykład ostatnio. Dostaliśmy zdjęcia z Plutona. A tam co? Góry. A jak są góry, to co jest, proszę Pana? Kurale. Tak jest. No i teraz chłopaki będą kopać. Jak znajdą czaszkę konia, to jesteśmy w domu.
1: Kierownik wszystkiego znów tnie koszty
2: Słucham Cię Grzesiu Podwyżkę chcę A powiedz mi, czy on ma krosty? Albo pryszcze? No to słuchaj, przyłóż mu palec do czoła i Kręć, kręć Tak, tak Stary, no co ty, działa Nie przyjdzie, nie nie ma za co. Zawsze możesz zadzwonić. Powodzenia, Grzesiu.
1: Nie ma kasy. Nie ma. Reżyser takich hitów jak Nie ma pieniędzy, Nie ma pieniędzy 2 oraz Nie ma pieniędzy 3, a także doskonale przyjętego Mam na Twoje miejsce sześciu chętnych za połowę Twojej stawki. Skukasz Łalik. Wyśrubowane deadline'y.
2: Chcesz kogoś przestraszyć? Przebierz się w deadline.
1: asapy na wczoraj. Kto sieje asap, ten zbiera fuck up! A czy ty dasz radę sfokusować się na targecie przed briefem o fuck upie? Znowu te same twarze.
0: Dobra, od tego przynajmniej można myślami uciec, ale nie to podczas seansu boli mnie najbardziej, bo od fikcji znacznie gorsi są realni ludzie. Gdybym miał stopniować co najbardziej podnosi ciśnienie, to na miejscu trzecim ustawiłbym szelest papierków na równi ze smrodem jakiegoś domowego żarcia. Wiecie, zawsze się znajdzie ktoś, kto tego batona nie będzie potrafił zjeść jak człowiek, tylko będzie musiał tym jebanym szelestem zagrać muzykę swojego ludu. Albo z papieru zacznie wyciągać wcześniej przygotowaną kanapkę i smród paprykarzu zaczyna unosić się w powietrzu. Ja wiem, że ceny w bufecie są skandaliczne, ale to nie znaczy, że masz do sali wnosić kurwa garnek z bigosem. Na drugim miejscu stawiam reakcje nieadekwatne do akcji na ekranie. Każdy przeżywa film po swojemu, wiadomo. Ale czemu zawsze muszą się znaleźć takie jednostki, które wydają się nie posiadać kompasu empatii i emocji i zawsze muszą rechotać jak niedojebane żaby w stawie w momentach, które są na drugim biegunie uczuć?
1: Ryszard. to dziecko potrzebuje ojca. Wybaczmy.
6: Cześć, bo raka. A, ha, 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 ha.
0: A jeszcze gorzej jak ogłonasz go kino grozy. Jakaś głupia pinda, żeby zniwelować swojego własnego pierdolca, zaczyna mówić do bohaterów filmu i udzielać im rad.
1: Halo? Czy jest tam kto? Nie otwieraj tych drzwi! Rozdzielmy się i sprawdźmy to. Za
6: tobą! Za tobą! Ale
0: to jeszcze wszystko jakoś dam radę znieść. Że ktoś głodny albo upośledzony emocjonalnie, no trudno. Jednakże nie mam za grosz wyrozumiałości do tych potworów, tych barbarzyńców kultury, którzy w środku seansu, jeszcze podczas ważnej sceny, wyciągają, kurwa, telefon, świecą mi nim w ry i jakby tego było mało, jak gdyby nigdy nic, po prostu go sobie odbierają.
5: No ta, co tam mordo, no? Nie no, w kinie jest tam. Nie wiem, tam w, 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 w kosmitach jakiś czy coś, ale ten fajny z Lucyfera gra, nie? No to przyszłam z ciekawości. Ty, a w ogóle to co on ci powiedział? No, aha pierdolisz.
0: Bezduszne to jest no. naprawdę. Psuć sobie i wszystkim innym możliwość obcowania z czymś tak cudownym jak projekcja filmowa. Dlatego najczęściej wybieram seansę o 23 w środku tygodnia, żeby właśnie uniknąć takich ciemiężycieli i nikrzemników. Czasami jak zbiorę w sobie dość energii i odwagi oczywiście, to rzucę jakiś komentarz. Przepraszam bardzo, można by troszeczkę ciszej?
5: Ja pa gruba się kurwa, gadam przez telefon.
7: Nie, nie, no kochani, oczywiście, że nie do ciebie, no coś, to no jakiś cfel mi za uchem
0: gada, no. I jak zawsze jestem zgaszony jak pet. No nic, trudno. Ważne, że film dobry, bo w końcu po to tu jestem. To nic, że wszystko mnie wkurwia, przecież za to właśnie zapłaciłem, prawda? Za to, żeby się męczyć. Przecież właśnie po to chodzę do kina.
1: Ciąg dalszy nastąpi. Tu radio Wolny Wawer. Najnowsze badania wawerskich naukowców donoszą, że noszenie gwoździ w bucie to głupi pomysł.
6: Kurwa, no to pomyślały!
1: Tu radio Wolny Wawer. Kolejna transmisja za tydzień. Piątek. Serial
0: oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Grill, święto, tradycja, obyczaj, jedyny czas dla naszych rodaków, kiedy mogą prawdziwie, psychicznie wypocząć. Nie z rodziną nad morzem, nie w górach na pieszych wędrówkach, ale właśnie na grillu. Wciąż nie wiem czemu mamy prawnie ustanowione święta kościelne, kiedy najbardziej naturalnym wyborem byłoby zrobić święto grilla właśnie. Przecież w okresie od maja do nawet października właśnie do tego się sprowadza dzień wolny każdego prawdziwego Janusza. No i mój też, bo każdy z nas jest trochę grillowym Januszem. I niczym słowiański Prometeusz przekazuje ogień do polskiego Hefajstosa, którego zadaniem będzie wzniecenie ognia. musi być stary, najlepiej taki pamiętający Gierka, przepalony prawie na wylot. Nim jednak zacznie się uczta, wpierw trzeba porządnie nagrzać. Płynna rozpałka, ścinki drewna, otóż nie tym razem, kapitanie planeto. Benzyna, mości panie, tylko benzyna. Jakby w sklepie był napalm, to bym palił na palmę, a co? Czekać to można na autobus, ale nie na grilla. Płomień bucha, niczym gorący oddech Cerbera, a kolega kociarz, wiecie, ten z Wawra, osiąga Nirwane. Jest biernym piromanem i to jedyne okazje, kiedy może się wykazać. On dla takich chwil właśnie żyje. W jego oczach widać spełnienie. Ciężko określić, czy te kurwiki to świetne refleksy ognia, czy coś innego, metafizycznego. Gdy ktoś proponuje, by użył rozpałki, to odpowiada, czy ma przy okazji zacząć brać w dupę, bo to jedno i to samo. Szanuje go za jego jasne i klarowne poglądy. Trzech króli musi być: karkuweczka, kiełbaska, kaszanka, trzy razy K. Ależ skwierczy, o Rajuśku. Testosteron sam wali do obu główek na ten widok. Jakie to męskie, jakie samcze, tak wrzucić kotleta na ruszt, ujarać go na węgiel i potem zajebać po całości sosem. Ma być na czarno, a potem smak z butelki i do brzusia. Prosiłem o porządnie przypieczone prosiłem o prawdziwie, porządnie przypieczone. Perfekcja. Do tego grzanka w chyba nowym kolorze i można zaczynać ucztę. Nawet nie udawajcie, że nigdy nie jedliście takiego węgielka, błagam, przecież to sama słodycz. Wątroba aż chciała wypiszczeć, ale nie ma czasu, bo jest już zajęta trawieniem alkoholu. No właśnie, alkohol. Grill bez alko jest niepełny, niekompletny. Alkohol to dusza grillowego spotkania. Katalizator stresu, rozkręcacz imprezki. Na grillu płeć przestaje mieć znaczenie. Każdy może sobie polać do kubeczka co tylko chce. Nie krępuj się dziewczyno, Dionizos nie patrzy, śmiało. Wlej wódeczkę, zalej kolałką i cyk, na drugą nóżkę potem. Odpinamy wrotki. Wystarczy 20-30 minut i wszyscy są już w doskonałych nastrojach, rekin opuścił zatokę, barka wypłynęła, wszyscy święci balują, tyle że nie w niebie, ale na tarasie. Ktoś zawsze przyniesie tak zwanego JBL-a, czyli dresiarski głośnik na Bluetootha, który zyskał miano patusowych organów każdej imprezy. Zaczyna się od soft rocka albo jakiegoś popu, ale nie minie chwila, a z membran popłynie król. Bo król jest tylko jeden. Wszyscy, łącznie z tymi, których określilibyście intelektualistami, zaczynają doskonale się bawić w rytmie disco polo. Majteczki w kropeczki, oczy zielone, miała matka syna, żono moja, jesteś szalona, ona tańczy dla mnie, repertuar jest bezgraniczny, muzyczna studnia bez dna. Tańce, hulańce, swawole, w tle zaś zwęglone karkówki i dogorywające warzywa, których nikt już nie zje, ale są, bo warzywo też musi być, dla zachowania pozorów. Grillowany balet rozkręca się na pełnej. Gdy przychodzi krótka przerwa na ponowne rozpalenie w piecu i ułożenie kolejnego zwierzęcego truchła, przy grillu zbierają się samce alfa, w ich mniemaniu oczywiście, i zaczynają się dyskusje obejmujące takie tematy jak kobiety, samochody i piłka nożna. I zawsze to jest mieszanka arbitralnych sądów, przechwałek i oczywiście komentarzy na temat kobiet, utrzymanych oczywiście w wielce kulturalnym tonie.
1: Stary, mówię, ci miała taki sralnik, ale taki po prostu, wiesz, że nie mogłem wzroku oderwać, tak. Tak bardziej w, w jabłko, niż w gruszkę, tak wiesz, ja to lubię w banana bardziej, ale to kwestia gustu, trochę tak, to nie znałem Cię od tej strony.
0: Ale powiem Ci, w tym sezonie być za Legią, to jest kurwa wstyd, to co oni tam robią, to jest masakra, jakby mnie dali posadę, to ja mi ich wytresował, ja pokazał jak się biega, kurwa no, ja biegałem dużo kiedyś, kopałem gałę, stałem na bramce. Ale to kiedyś. Ale ja pamiętam. Pamiętam. Ale serdej, posłuchaj mnie. Ja czytałem statystyki o piłkarzach. I lewy to ma jeszcze rok, dwa, maksymalnie trzy i jest koniec. Bo on już ma wszystko i to już on ma, on on ma tyle pieniądza, tyle pieniądza, że to już jest emerytura. A ta jego jeszcze robi, te cateringi, to po co on ma kopać tą gałę? Ja też bym tak zrobił tak mogłem, tylko nie poszedłem w tym kierunku.
2: Gałę. Gałę. Gałę też robi, ale nieważne. Gałę. Przęgło, kompletnie rozjebane. Ale pioniery nowe. Pas tak na kurwia, że serducho staje. Pokażę wam tylko mi prawko oddadzą.
1: Sorry, to Ci odkupię potem. Ale właśnie, a propos kupowania, klocki mam do wymiany w tym nowym samochodzie, co kupiłem. Ale za to felgi są takie, że się świecą jak psu jajca, mówięcie. Jak się zatrzymasz, to się dalej kręcą, nie? To się spinery nazywa. Odnośnie klocku. Właśnie robiłem. Ale zamknąłeś tam drzwi. Tak. Dzięki.
2: Pamiętasz tą rudą z recepcji? Tak. <śmiech> Gwint zdjęty. Przetarłem szlak
0: też bym poszedł. Ale spokojnie, obóz kobiecy jest niegorszy. Tam bowiem rozmawia się o emocjach wyższych, o kulturze i osobistych doświadczeniach. A że jest już trochę wypite, to i łatwiej opowiadać o tym, co leży na sercu.
7: Jeden kwiaty, jak od niego dostanę, to chyba kurwa w formie wieńca na nagrobku. Wypaliło się już wszystko totalnie.
5: O, teraz z takim pisze ten na fejsie. Fajne, nie? Nie wiem czy on jest z Kenii czy z Mozambiku, no ale kurde no przystojny. Nie to co mój Rafał no, no ale póki daje mi hajs, no to no siedzę z tym Rafałem. Słuchajcie dziewczyny, spóźnia mi się. Jak to jest to co ja myślę, no to moje zdrowie. Ty, ale jak Adel schudła, ja to zawsze wiedziałam, że ona nie chciała być gruba. W ogóle robiłam taki psychotest na pudelku i mi wyszło, że ja to jestem ekona. No, normalnie nawet śpiewam ekona. Never mind, I'll find like you. Super, nie? Wiem. Dobra, jebać ten weganist, weźmy na uszu chemięcha. Ja to naprawdę nic nie mam do czarnych, ale no oni tak. Dziwnie pachną, no tak specyficznie.
0: I tak oto te dwa obozy uzupełniają się intelektualnie grillowy, ying i yang. Zawsze na takiej imprezie musi się coś wydarzyć odjebać w sensie ktoś zrzuci gipsową figurkę, komuś brzuszo odmówi posłuszeństwa, a muszla ucieknie z przednosa i strumień pójdzie po krawędzi a jeszcze ktoś inny skończy imprezę na dachu no bo jakby, czemu nie ale przynajmniej widoki ładne. Po maksymalnie 5-6 godzinach jest po wszystkim. Bitwa została jednocześnie wygrana, jak i przegrana. Grill będzie wspominany w superlatywach, jak i przeklinany po wsze czasy. Jedynie kac, niczym mała śmierć, zrówna wszystkich na koniec. I tak oto, w oparach gaszonych na węglu petów, w półmroku zmierzchu kończy się towarzyskie spotkanie. Żale zostały wylane, smutki przegadane, nadzieje rozpalone, a plany ułożone. Wszyscy czują, że to był dobry dzień, jakby przepracowany wręcz. Innymi słowy, grill był udany. Ciąg dalszy nastąpił.
1: Tutaj młody. Jak się tak już najebiesz, że byś żygał, to zaciśnij zęby jak żygasz, to trzymaj kiełbasę za zębami, bo to nie są tanie rzeczy. Mamusia długo pracowała na tą kiełbasę.
0: Piątek. Serial oryginalny. Czyta Grzegorz Barański. Patusy, cebulaki, janusze, sebiksy. Jakby ich nie nazwać, to każdy wie, o kogo chodzi. Albo chudy jak patyczak, zasuszony jak rodzyna, albo ulaniec z wielkimi cyckami w przepoconym podkoszulku. Środkowej formy nie ma. Fryzura przylizana łojem, na nogach klapki, czy to lato, czy zima. Udomowiony dresiarz, patolokator. Innymi słowy, tata 500+. Walski. Tak, ja w sprawie tego tortu dla syna. To, to ma być tak. Dla chłopca ma być po pierwsze. obojęty jaki kolor, byle nie różowy. I teraz ma tam pisać tak. HWDP. Jakie H? Jakie pani wybierze. Yy, I potem ma pisać Elvis 3latka. No przez W, Elvis. Jakie V? A pani w narodowym naszym alfabecie ma V? No to jakie kurwa V? W. To rzadko są mężowie, częściej konkubenci. I tak też przedstawiani są potem w wieczornym wydaniu wiadomości, że znów ktoś kogoś dźgnął na jakiejś mało znanej ulicy, w mało znanym miasteczku czy wsi. Chwilowe dramaty mają światło reflektorów, a potem te rodziny dalej zostają z tymi patusiarzami na kwadracie. Z jednej strony tacy faceci przerażają, z drugiej strony czasami są fascynujący, bo nie ma drugiego takiego typu człowieka, co tak świetnie potrafi łączyć ze sobą dwie z pozoru dalekiej od siebie cechy. No bo wiecie, taki ojciec Patus z zasady jest najczęściej kretynem, debilem w sensie, inteligentem, ćwierć a amebą umysłową. Gocha, ty, którym się jadło, płaskim czy tymi widełkami? Kurwa, nie pamiętam, zapomniałem, no. A muszę urbana zjeść. A z drugiej strony ci ludzie wykazują niesamowitą wręcz umiejętność do lawirowania po meandrach zasad prawnych związanych z zasiłkami, dopłatami, zapomagami i ogólnie całym socjalem, z którego żyją. No to tak, zasiłek socjalny, potem dodamy zasiłki celowe, mieszkanie komunalne, dodatek mieszkaniowy, fundusz remontowy, obiadki domowe dla dzieciaków, dopłata na kolonie. zasiłek szkolny dla Brajanka, 500 plus to wiadomo i co tu jeszcze jest? Aha, i teraz uwzględniając inflację. Tak, krzywa lafera. No i elegancko, pięknie się wszystko zgadza. Gocha! Odpalaj budżetu, będzie pite w tym roku. No właśnie, socjal. Dla jednych jedyna możliwość przeżycia i wstania na nogi, by wrócić do funkcjonowania w społeczeństwie, dla innych najlepsze i najwygodniejsze źródło dochodu. Patusiarze, podobnie jak matki, lubują się w byciu pijawkami i tłumaczą to swoją pokrętną logiką i filozofią życia. Że przecież za marne pieniądze to się nie opłaca pracować, bo to, kurwa, niegodne. Ale godnym jest siedzenie całymi dniami na kanapie, wlewanie w siebie taniej wódki, oglądanie kradzionej kablówki i ogólnie życie w chlebie obstanym gównem i ci ludzie mają czelność mówić, że praca z niską płacą jest ich niegodna. To już nawet nie nóż się w kieszeni otwiera, ale cała maczeta nogawką wyskakuje. Oczywiście co bardziej obrotni z nich, doskonale wykorzystują czas spędzony na socjalu i zwyczajnie dorabiają sobie na boku. Albo kradną, no bo jemu też się należy. Ty, no ale no co? On ma dwa rowele, ja nie mam żadnego, no to chyba, kurwa, gorszy nie jestem człowiek, nie? A dzieciak mój, dzieciak mój tak wyrósł już z fotelika i z kasku, a na mojego brojalka
4: będzie akurat. Nic nie widziałeś. Ciężkie to kureckwo.
0: Patusiarze to cudowny przykład tego, że ci faceci chcieliby żyć w komunie, ale nie rozumieją, co leży u jej podstaw, więc jednocześnie jej nienawidzą, bo czerwonych trzeba tępić, samemu będąc beneficjentem ustawy rodem z lat 50 Zdradzieckie mordy pieprzone komuniści cholerni oskradli kraj, rozkradliście go. Nie mogę. O, nowy zasiłek będzie. Jednak ten rząd dba o takich prostych Polaków jak ja. Dobra ta władza jest. Dobra. Partnerami są dokładnie takimi samymi, jak prowadzą swoje życie. Niechlujny raptus na każdą dupeczkę i okazję, a potem dzieci w świecie, o ile oczywiście zdoła przekonać loszkę do zamoczenia w pierdziawie, czyli że oczaruje kobietę i odbędzie z nią stosunek. Gocha, przepraszam, że tak podglądam, ale... Powiem Ci, że aż się wzruszyłem, ja u żadnej swojej niunii nie widziałem takiego stralnika jak u Ciebie, no. Ty jesteś taka dupeczka, pierwsza klasa, żebym Ci każdy swój socjal oddał od razu z miejsca. Albo wypierdalasz to matki, albo wskakujesz do wanny, ja biorę wieszak i wyciągam tego gnoja osobiście. Nie stać mię kurwa, gocha. Nie stać mi. Najgorzej jednak, jak takie jednostki są ojcami, bo ojciec nieobecny czy zimny i zdystansowany to pół biedy, ale ojciec patusiarz, który siedzi w domu całe dnie, to najgorsza mieszanka. To klasyczny edyp pierdolenia. człowiek, który poprzysiąk sobie, że nie popełni gorzkich grzechów własnego ojca, a jest od niego jeszcze gorszy. I przelewa on potem całą swoją uliczną czy wsiurską życiową filozofię w młody, chłodny umysł dziecka, nieświadomy jeszcze, jaką toksynę dostaje. Co, synek, mam ci poczytać? Dobra. O kurwa, ile liter. Nie masz czegoś z obrazkami? Poza tym ty już masz dwa lata, ja w twoim wieku to już czytałem. Poczytaj sobie. Elwis, jesteś już duży chłopak, nauczyłeś się chodzić, przedszkole przedszkolę ogarniasz, jesteś chłop. Weź skocz do ropucha, po fajeczki dla taty, co? Weź na zeszyt, powiedz. A jak ci nie da, to uciekaj po prostu. Idź. Brian, posłuchaj mnie. Ty musisz Nicole chronić. Ty jesteś starszy brat, rozumiesz? Pilnować jej musisz żeby żaden typ się wokół niej nie kręcił i jebać policję, ale tylko przypominam. Co się kurwa patrzysz że uśmiechasz? Synek, ja taki wesoły dzisiaj jestem, bo mama dostała cioty, więc nie będzie kolejnego z was do kolekcji. A pije, bo mi smutno, bo nie będzie 500 plusa. I to takie Ying yang, kurwa, każdego dnia. Brian. Ja Cię proszę, nigdy z grubą świnią do łóżka! One mają takich podpiździe i rozklapichę, że szkoda Twojego czasu. O, a skoro mowa o świnkach, to Pepa już leci. Chodź, na nockę. Wiesz co, synek, Brianku mój, mnie to mój tata nie kochał tak, jak ja Ciebie kocham. Tylko zawsze mnie bił. A ja Ciebie tylko czasami. Twoje zdrowie. Gocha, halo? Co on mówi, Brajanek, że do przedszkola idzie przebrany za psa? Kto na to, kurwa, pozwolił? A,
3: za zwierzę w sensie. Kurwa, aż go uderzyłem.
0: Dobra, przeproszę go.
3: No sorry, mordo, ryju, no. No nie budź już, no, no nie, nie wiedziałem, że taki pies, no.
0: Ty, Elvis, mordo, ale puloka, to ty masz po tacie, no, jaki ja dumny jestem, no. Dobrze wisi zawsze zmęczeni i wkurwieni, nieprzerwanie spoceni i ordynarni, wiecznie wina innych, a nie ich samych za to, jak żyją, ciągle głodni alkoholu, mimo że narkomanami gardzą, ale przede wszystkim stale nieświadomi tego, jak nieszczęśliwi są i jak wiele bólu zadają innym. Bo zjebane geny, bo wypaczone środowisko, bo dzieciństwo spod znaku pasa od spodni i kabla od żelazka, bo w nauce gorsi, więc z wiekiem wkurwieni na wszystkich lepszych, bo każdy problem nie słowem, ale siłą i tak do grobowej deski. I co, żałować ich? Rehabilitować? Przecież to by trzeba było zacząć już kilka pokoleń temu. Solucja jest tylko jedna. Robić w życiu wszystko, ale to wszystko, żeby nie być jednym z nich. Wtedy cała reszta będzie już łatwiejsza. Dla samego siebie i dla innych. Ciąg dalszy nastąpi. Synek, ja Ci powiem teraz, tak zauważyłem, że Ty masz takie trochę duńskie rysy. Taki w ogóle żółty jesteś dzisiaj na twarzy. Czy się dobrze czujesz? Synek, ja Cię kocham. O Boże, synek. Pójdziemy do doktora, tylko nie mów mamusi, dobra? Zakleimy zaraz. O, kurwa. Uf. Wersja z obrazem do obejrzenia pod adresem youtube.com ukośnik piątek. Czytał Grzegorz Barański. Udźwiękowienie Tomasz Oreł. Produkcja Łukasz Skalik. Licencja Video Brothers.